0: Eh, pues muchísimas gracias por, por continuar acá, eh, mi nombre Manuel Valdés Valenzuela, eh, estoy, eh, como ya lo mencionaron, me imagino, eh, pues por tercera vez en este evento, la verdad que me, me encanta eh, la comunidad de NVDA y todo lo que hacen, y pues desde el día uno que se lanzó, lo, lo tengo bien presente, eh, cuando se inició con este con evento, este, movimiento con esta comunidad. Eh, he estado siguiéndolo de cerca y la verdad que es un gusto participar en cada uno de sus eventos. El año pasado, eh, por diferentes eh, situaciones laborales y personales, no pudimos acompañarles, pero estamos acá ahora con un tema eh, que tenemos para compartirles sobre la experiencia en la instalación masiva del de, eh, lector de pantalla NVDA. Eh, para ello, necesito compartir un poquito primero sobre lo que es el programa de atención a la diversidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa. El programa de atención a la diversidad eh, cada año atiende cerca de 1.200 estudiantes con alguna situación de discapacidad o vulnerabilidad. Este programa de atención a la diversidad se enfoca, justamente como lo dice, en toda la diversidad que existe en la comunidad universitaria. Personas indígenas, eh, adultos mayores, eh, personas, o estudiantes, mejor dicho, eh, con alguna condición severa de la salud, tipo cáncer, hipertensión, entre otros, eh, personas con discapacidad, eh, mujeres embarazadas, y hoy también se incluye a la a, a la diversidad de género, entonces eh, es por ello que cada año estamos el, junto con el programa de atención a la diversidad pues atendiendo esos alrededor de 1200 estudiantes les cuento que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución que alberga eh, no tengo la cifra ahora con, con, con la pandemia porque se acertó al 100% de la matrícula con utilizando la modalidad virtual. Pero eh, cuando nada más estábamos en presencial, eh, somos una institución de mil estudiantes. Eh, entonces, es, como se podrán dar cuenta, es una universidad, una institución bastante grande, mil estudiantes repartidos en todo el estado, eh, con lo cual se cuenta con, con cuatro unidades regionales, la unidad regional norte, centro norte, centro y sur. Entonces, nuestros estudiantes eh, que atienden el programa de la universidad se reparten en estos cuatro zonas regionales. Específicamente, eh, mi trabajo es eh, estar atendiendo y dando seguimiento a los estudiantes eh, con discapacidad visual principalmente. Eh, tenemos una estadística que al día de hoy han pasado 78 estudiantes con discapacidad visual, eh, que va desde el bachillerato, licenciatura y posgrado. Actualmente, en el 2021, tenemos 27 estudiantes con discapacidad visual activos eh, repartidos en, los, en esos tres niveles, ¿no? Con lo cual, eh, en el 2018... Eh, se realizó un ejercicio de instalación a todos los centros educativos eh, con los que cuenta eh, la institución. Eh, es decir, todos, pero realmente no alcanzamos el 100%. Hay unas, hay unas comunidades bastante alejadas en las que eh, es una poca, población bastante pequeña y que no cuentan con un centro de combo pero al menos en 183 centros educativos de todo el Estado se instaló una copia del lector de pantalla NVDA. Y para ello les quiero contar cómo fue esa experiencia y cómo fue que, que hicimos este, este, este arduo trabajo. Definitivamente fue un trabajo de varias personas fue un equipo de colaboración eh, coordinados por, por mí eh, en el cual diseñamos un kit un kit de instalación el cual comprendía un disco eh, un cd room, con una copia con la copia más actualizada de NVDA al momento eh, a su vez también incluía un documento HTML que era un link que los refería a la página de descarga de NVDA.es la, la, la página de la comunidad donde podían estar donde podían cliquearlo y, y acceder a la versión más actualizada en caso de, de ser necesario el CD-ROM también comprendía documentación del, de NVDA como los manuales y por último el CD-ROM también incluía eh, un oficio que se elaboró de manera interna para la universidad este oficio incluye, incluye eh, información básica sobre NVDA, eh, in, incluye información sobre lo que es un software gratuito de código abierto con el fin de, de, de informar a, 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 a quienes recibían este kit de, de lo que era eh, el, el, el open source ¿no? y eh, a su vez incluía un manual muy resumido de 10 puntos en cómo era la configuración básica o la configuración inicial del lector de pantalla. Todo esto estaba en, en el CD-ROM y a su vez este kit se componía del este último documento impreso. Eran alrededor de tres páginas, eh, en el cual eh, pues, se detallaba la información básica, repito, del lector de pantalla, lo que es el open source, y eh, una configuración básica, una guía en configuración básica. Y a su vez, eh, teníamos el registro, nombre y firma de los responsables de cada centro educativo. Cada uno de estos 183 centros educativos que se eligieron para su instalación, eh, fueron seleccionados, porque también cuentan con un responsable del centro de cómputo. Estos 183 eh, centros educativos podrían ser bachilleratos preparatorios, podrían ser facultades, eh, licenciaturas y espacios de bibliotecas. Entonces, en todos estos eh, escenarios eh, hay computadoras y un responsable del equipo de cómputo. Entonces, la tarea fue dirigirnos eh, de manera individualizada con cada uno de ellos, presentarles el programa, eh, presentarles el oficio. Eh, el objetivo es instalar o dejar una copia instalada en tres equipos del centro de cómputo y en un equipo de la biblioteca. Con lo cual, cada centro educativo contaba al menos con cuatro computadoras habilitadas con una copia funcional de NVDA. Lo que nos motivó mucho fue que eh, eh, las voces de, de, One, de Microsoft OneCore eh, ya estaban funcionando y tenían una síntesis bastante agradable que, que las personas lo aceptaron muy bien. El, el trabajo eh, recaudó experiencias bastante buenas ya que el... El, el compartir esta información con los responsables del centro de cómputo eh, nos permitía eh, dar a conocer el lector de pantalla, dar a conocer a grosso modo cómo es que una persona con discapacidad visual interactúa interactúa con estos equipos eh, a su vez eh, pues generamos un tipo de concientización y conocimiento de los profesores eh, en cómo es que el lector de pantalla interpreta la información que se coloca en, la, en, en, el, en el monitor. Eh, esto, a, a su vez, tenía la ventaja de, eh, pues, el contar con los equipos eh, funcionales para una persona con discapacidad visual. Eh, tenemos eh, la evidencia de, eh, un par de estudiantes que no contaban con equipo de cómputo personal eh, acudían a los centros de cómputo a utilizar eh, un equipo y eh, llevar a cabo sus, sus tareas o comenzar eh, el proceso de digamos acá de rehabilitación es decir, que, que comience a, a, a recibir clases de mecanografía eh, de conocimientos básicos del sistema operativo y que, y que comience a sumergirse en este mundo de la informática eh, por medio de estos equipos, ¿no? A su vez, también nos permitió que los estudiantes con algún tipo de discapacidad visual se mantuviesen activos durante la clase de laboratorio de cómputo. En el bachillerato, eh, la malla curricular les exige atender cuatro semestres el laboratorio de cómputo, en el cual los estudiantes, eh, se desplazan al centro de cómputo y ahí llevan o desarrollan la clase junto con el maestro entonces cuando los estudiantes con discapacidad visual se desplazaban a tomar esa clase anteriormente se quedaban nada más escuchando eh, si el estudiante acudía a la unidad con su laptop pues podía hacer tal o cual cosa aunque bien no podía mucho conectarse a internet porque son de IP estática y hay cierta configuración especial, ¿no? Pero ahora, eh, el contar con esos eh, equipos habilitados, eh, pues, les permitía eh, tener inclusión. Y es justamente otro de los motivos por los cuales se inició esta iniciativa, generar una cultura de inclusión en los estudiantes, generar una cultura de inclusión en la comunidad universitaria. Y eso, pues, nos fue abriendo también un poco más la puerta a que, eh, pues los compañeros, los amigos del estudiante con discapacidad visual, pues, también se incluyeran, ¿no? Y también eh, se informaran y conocieran, interactuaran y jugaran incluso con los lectores de pantalla y también que los conocieran y que no fuera algo desconocido para el día de mañana. Esto eh, también fue utilizado, eh, tenemos el registro de, de que se comenzó a utilizar el lector de pantalla, para ciertos estudiantes eh, indígenas, es decir, que su lengua madre no era el español castellanizado. Eh, en algunos estudiantes eh, que acuden a, a estudiar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, eh, se animan, a, a, y digo yo se animan porque son bastante valientes en comenzar una licenciatura, eh, pese a que el español no es su lengua madre y que tienen complicaciones al comprender eh, la clase o la cátedra que imparte el profesor. Eh, algunos textos eh, que necesitan consultar son especialmente densos y complicados de comprender, pero estos estudiantes indígenas eh, se les complica un poco la lectura, pero no así eh, eh, la el, el escucha, por así decirlo, ¿no? Con lo cual eh, se, generaba, se genera una, una versión eh, digital por medio de OCR como ya muchos conocerán y el lector de pantalla eh, en, en este caso pues lo colocaban a, a manera de, de, de texto speech, si bien no es la mejor herramienta, no es la mejor herramienta para hacerlo y conocemos herramientas especializadas para esta tarea en VDA eh, es bastante, bastante robusto, eh, ligero y fácil de utilizar y no representaba mayor esfuerzo para quienes le daban esta funcionalidad al lector de pantalla. Eh, esta, esta tarea fue muy bien tomada por los directivos de la, de la institución, por, por el rector y secretarios de la institución a nivel estatal. Y, este pues, da el, 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 el sentir de que estamos haciendo algo por la inclusión. Si bien la inclusión en un centro educativo no es solamente la instalación de lectores de pantalla, eh, representa un paso más o un eslabón más en la cadena de la cultura de inclusión. Quiero compartir que también fue eh, bastante grato eh, el identificar a responsables de cómputo con una responsabilidad mayor. Y eh, nos, nos compartieron que comenzaron a emplear el, el, el instalador del lector de pantalla en las imágenes de mantenimiento. Les platico un poco de esto. Eh, cuando los centros de cómputo son bastante grandes en las unidades académicas eh, de ese tamaño, eh, están alrededor de 40 a 60 computadoras, eh, pues, en fila, como un, literal, como un centro de cómputo. Cada tres meses o cada seis meses es necesario hacer un respaldo, un mantenimiento de los equipos y, eh, los responsables de los centros de cómputos de este tamaño, eh, si bien en su mayoría util, utilizan eh, el congelado del disco duro eh, como para evitar modificaciones al sistema, eh, todas las computadoras funcionan con la, con la misma imagen. Eh, nos compartieron que lo que hacen es eh, tomar un disco duro como imagen madre o imagen maestra, y simplemente van replicando, como los equipos son similares con los componentes de hardware, van replicando esa copia de disco duro y nada más van instalando de manera física el disco duro y la computadora, la, 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 la imagen la replican en las 60 computadoras, pues, en muy poco tiempo. Eh, lo que nos compartieron fue que la copia del instalador de NVDA fue incluida en estas imágenes de, de, de mantenimiento y eh, tenemos el dato de, de cuatro centros eh, de cómputo eh, grandes con los que cuenta la institución. Eh, el 100% de las computadoras cuentan con una imagen eh, o con una versión funcional de NVDA. Es decir, que el estudiante, si, si llega a acudir a algún estudiante eh, en, en condiciones de discapacidad visual a un centro de cómputo de estos es eh, 100% probable que eh, o muy probable, no vamos a manejar el 100%, es muy probable porque puede ser que hayan reemplazado algún equipo o algo eh, encuentre una copia funcional de NVDA en el centro de cómputo y pueda realizar ciertas funciones. Esto eh, que si bien como repito, no es la única estrategia para generar una cultura de inclusión ni la única manera pues representa un gran avance y sobre todo de, eh, de responsabilidad y de conciencia en este caso por quienes pueden hacer algo que son los maestros de cómputo que es tener una, una, una copia del, del lector de pantalla funcional en, en cada uno de, estas, de estos equipos entonces se ha popularizado en nuestra institución, pues el control alt N, ya que eh, dentro del proceso de instalación en cada uno de los centros educativos, eh, con, con ello era acompañada, como les decía, una, una capacitación breve o una plática breve de introducción al lector de pantalla, en los cuales es indispensable, pues, eh, mencionar las diferentes funciones u opciones con las que cuenta el programa para iniciarse al arrancar el sistema, eh, para eh, cerrar el, el programa, para abrir el programa, para cambiar la síntesis de voz, la velocidad y, la, y el volumen. Y, sobre todo, cómo abrir eh, la ayuda o la documentación. Eh, esto... Eh, pues fue, fue espe eh, especialmente incluido en el proceso de, de capacitación e instalación para que se evitaran diferencias en cuanto al manejo, ya que en un 90, 98% de las ocasiones, si no es que más, estos equipos no iban a ser utilizados por personas con discapacidad visual y además son equipos compartidos. Eh necesitamos eh, hacer que el lector de pantalla no se arranque al iniciar. Por la experiencia que tuvimos eh, en, en la interacción con estos responsables, eh, algunos sugerían crear una, un perfil o una cuenta de Windows adicional que fuera nada más para ciegos. Eh, no aceptamos esa configuración, puesto que la veíamos como un tipo de discriminación de utilizar una puerta alterna. Cuando, eh, teniendo claro esa, esa funcionalidad, eh, no habría por qué crear otra cuenta. Entonces, eh, sí dimos mucho hincapié, mucho eh, refuerzo en, 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 en aprender un poquito... A, 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 al menos abrir, iniciar el programa, eh, cerrarlo y que lo ubicaran el icono en la bandeja del sistema. Eh, fue, fue aceptado, fue aceptado. Eh, el, el programa nos aseguramos siempre que ningún equipo no se iniciara al arrancar y mostrábamos los por qué, ¿no? ya que la, la forma de interactuar cambia, especialmente cuando entramos a documentos HTML. Y. Eh, pues, que a su vez podría ser imperceptible ya que en la mayoría de los centros de cómputo eh, los equipos no cuentan con bocinas. O al menos eh, si las bocinas están eh, implementadas en el monitor o incluidas en el monitor, el cable de 3.5 que conecta al CPU con el monitor, bueno, con las bocinas del monitor, eh, está eliminado. No, no, se, no se utiliza para evitar, eh, pues, ¿cómo se podría decir?, para evitar distracciones a la hora de estar en un centro de cómputo. Con lo cual, era especialmente necesario que el estudiante acudiese con unos audífonos o bien que solicitara unos audífonos en el centro de cómputo con los, con los que se contaba con este recurso. Hay algunos centros de cómputo un poco... Eh, 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 más recortados de presupuesto o por algunas diversas maneras no contaban con eh, audífonos, entonces, eh, pues ahí sí tendría que el estudiante acudir con uno de ellos desde casa, ¿no? Pero eh, simplemente conectando estos audífonos, eh, el estudiante, eh, pues, podía comenzar a interactuar con estos con eh, equipos de cómputo. Eh, no sé qué tanto tiempo nos queda. Déjenme ver
1: cómo andamos. Vamos, son y okay. media. Ok, sí. Eh,
0: necesitamos eh, continuar con la parte de lo que es el programa de atención a la diversidad. Eh, la manera de generar la cultura de inclusión para este programa eh, eh, tenemos poco más de cuatro años que estamos eh, estrenando instalaciones donde contamos con, con yo le llamo un laboratorio de empatía porque eh, no podría ser eh, algo más que, que eso ya que contamos con ocho equipos eh, de cómputo eh,
1: eh,
0: eh, con diferentes software de asistencia que van desde los lectores de pantalla hasta reconocimientos de voz para eh, estudiantes con discapacidad motriz. A su vez, también se cuenta con, con diversos hardware de asistencia como son apuntadores, switchers, conmutadores, teclados ampliados, eh, mouse para, para manejar con el pie, y ya que hemos tenido población con estas características que requieren esos, esos eh, elementos o esos instrumentos. Eh, constantemente hacemos visitas programadas a este, a este laboratorio de empatía en el cual eh, la finalidad son que eh, estudiantes eh, de diversas facultades eh, conozcan lo que son las tecnologías de asistencia, ¿no? Un lector de pantalla, un reconocimiento de voz, eh, apuntadores, switches, mouse especializados, teclados. Y, impresor, y también que conozcan lo que son impresoras braille, escáneres eh, con autoalimentador y cómo generamos un espacio accesible, ¿no? Si bien eh, la intención ahora de, de la institución es manera de crear una cultura de inclusión es generar estos espacios o entornos accesibles con los cuales se le acercan los medios posibles claro, porque a veces la, eh, la, el recurso económico no da para tanto pero se acerca lo que está en función de la universidad eh, esos recursos eh, al estudiante eh, con el fin de que cuente con las herramientas suficientes para desarrollarse académicamente de manera autónoma o independiente. En este sentido, eh, quiero mencionar eh, una parte muy especial del programa, que es la generación de contenidos o recursos bibliográficos accesibles. Yo creo que la parte de digitalización y conversión de imágenes a, a texto por medio de un OCR lo tenemos más o menos eh, popularizado y, y, y conocido en, 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 en este auditorio eh, otro, otro trabajo bastante arduo que se enfoca el programa es la generación de material didáctico son esas células eh, tablas eh, de los elementos químicos eh, imágenes anatómicas del cuerpo eh, y demás recurso gráfico hecho con material en relieve esto eh, representa o, o cierra la estrategia de atención a estudiantes con discapacidad donde el primer paso el primer paso es eh, el dar a conocer el lector de pantalla eh, el capacitar por medio de talleres eh, permanentes de lunes a sábados hay capacitaciones eh, si sí lo mencioné y, y lo recuerdo, actualmente tenemos 27 estudiantes con discapacidad visual, los cuales eh, durante la semana están consultando, están asesorándose, están buscando una respuesta a una situación eh, propia sobre el uso del lector de pantalla con, con el sistema operativo Windows. Entonces, decía que eh, la, el primer paso es... Eh, Asesorar, si es que no tiene un equipo de cómputo, asesorar cómo adquirir uno, eh, instalarle el lector de pantalla en VDA o asistir en el proceso, comenzar el proceso de aprendizaje del teclado o mecanografía, si es un estudiante que no había interactuado anteriormente con un equipo de cómputo. Y a su vez eh, se inicia con eh, el conocimiento del entorno de WIT. Una vez conocido los conocimientos básicos de, de navegación en el sistema operativo, comenzamos con la paquetería ofimática, eh, Word, Excel, PowerPoint. Y ahora, eh, bueno, ya, ya tenemos un par de años también eh, eh, capacitando en el uso de G Suite, ¿no? Eh, documentos de Google, hojas de cálculo de Google, eh, eh, presentaciones de Google, Google Drive, Gmail, Google Meet, Calendar, tareas y este y notas. Eh, la Universidad Autónoma de Sinaloa, al ser una institución educativa, cuenta con licencias eh, gratuitas de, de G-Suite, o bueno, ahora Google Space. Y eh, esto permite que los estudiantes eh, gocen con una cuenta institucional eh, y que cuente con accesos libres e ilimitados a la mayoría de los servicios de Google eh, esto eh, termina de cerrar los procesos de capacitación y eh, ya en un nivel intermedio avanzado no obligatorio eh, se capacita en la conversión de documentos uh, a texto por medio de un OCR en la digitalización de eh, de material impreso en la impresión de documentación en formato braille utilizando la impresora y este también se les da inducción sobre eh, encontrar o navegar información en internet eh, utilizando bases de datos eh, de revistas eh, indexadas o bases de datos de, de información con los que cuenta la universidad eh, con licencia, ¿no? Eh, todo esto forma parte de la capacitación del estudiante con discapacidad visual. El programa se centra en la capacitación de los estudiantes y, eh, pues, a su vez eh, eh, se les da la, la, la asesoría o la concientización al cuerpo docente, a los compañeros o alumnos de clase, a los administrativos y padres de familia. Por ello comento que pues el instalar el lector de pantalla es un paso nada más sobre la cultura de inclusión que desarrollamos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que en mayor o menor medida puede tener muy buen match, muy buena aceptación por quienes logramos interactuar en, en, ese, en, ese, en esos escenarios, ¿no? De, de la informática, de los centros de cómputo, de maestros. Eh, han despertado también ya, a manera de, de ir cerrando esta parte eh, de la presentación, eh, despierta mucho la curiosidad eh, eh, en, en las personas que, que logran interactuar o conocer el lector de pantalla. Eh, des, han despertado ideas, eh, han despertado también otras iniciativas como eh, la que mencionaba del uso del de, de, de lector de pantalla como, como si fuera un intérprete, ¿no? Un lector literal de documentos para los estudiantes eh, que no hablan el español como lengua madre. Y, pues, nos da cada vez a nosotros un gusto que, que nos compartan que algo de lo que, de lo que hemos dejado en aquel año del 2018 se sigue utilizando. Actualmente eh, no hemos dado un seguimiento, no hemos dado, eh, si bien apenas este lunes en la Universidad Autónoma de Sinaloa se van a retomar las clases presenciales, no tenemos un dato preciso si, si estos 183 eh, centros educativos aún continúan con una copia, eh, si el pasarse muchos a Windows 10 o ahora Windows 11 eh, continúen implementando eh, estos, estas copias los grandes cambios que se han dado también en, los, en, en el lector de pantalla en VDA, eh, desconocemos si, si se sigan eh, manteniendo eh, en, en estas imágenes, pero eh, consideramos que el aplicar una estrategia o una tarea como la que hizo la Universidad Autónoma de Enseñar en este momento, es más sencillo, ya que la popularización de las videoconferencias por las plataformas conocidas y eh, la interiorización, no sé si se puede decir, o la popularización sí, 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 entre sí, bueno. las personas. ya yeah, Hoy día es muy común que tomen una videoconferencia en el celular o en la computadora, incluso, quienes tenían experiencia cero con este tipo de plataformas, o incluso cero con la tecnología que para ellos el internet era nada más Facebook y WhatsApp, es muy común ahora conectarse a una videoconferencia. Eh, con lo cual, con, si, repito, la, la estrategia de aplicar una tarea de este tipo, considero que puede ser más sencilla. Es necesario, eh, como primer plano, concientizar a los responsables, concientizar a los tomadores de decisiones directivos de nuestras universidades, de nuestros centros educativos, eh, sobre el impacto, beneficio y uso que se le puede dar el instalar lector de pantalla en los equipos del centro de cómputo de nuestra, de nuestra universidad. Y eh, con el simple hecho de hacer un memorándum, una cita o repartir un mensaje en el grupo de trabajo con todos los responsables, citándolos a una reunión virtual en la que se les va a dar una presentación del lector de pantalla. Digo, sería adecuar el kit que nosotros mencionamos en algún momento, que era el disco y el documento, adecuarlo a lo que sería ahora una versión virtual en lugar de un CD-ROM. Eh, pues daríamos un enlace para que se descargue una, 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 una carpeta comprimida con todos los documentos y archivos que estaba mencionando en un principio. Se explica lo que es el lector de pantalla, se les da una inducción de, de cómo funciona, se comparte la pantalla utilizando un lector de pantalla en Windows en, en, en nave, en el, y en el navegador de internet, que vean cómo funciona, que les explicamos cómo abrirlo, cómo cerrarlo. Eh, les damos un link de descarga y que todos se descarguen su su eh, carpeta comprimida se puede hacer incluso un formulario de calificación en la que eh, pues, nos den una retroalimentación de esta de esta inducción. Se podría ahí mismo eh, solicitar un correo electrónico institucional de trabajo en el cual eh, estemos eh, alimentando de manera. Eh, periódica eh, sobre ligeros tips o recomendaciones o informar de cambios importantes en los lectores de pantalla a estas personas y eh, sobre todo estar siempre con el canal abierto para cuando ellos eh, identifiquen a un estudiante con discapacidad y voy a cerrar voy a cerrar eh, esta participación mencionando que eh, en algunas ocasiones el programa de atención a la diversidad no tiene brazos suficientes para identificar a estos estudiantes. Eh, es muy común que don, dentro del proceso de inscripción eh, se nos escapen algunos, debido a que por temor a ser rechazados o por que recibieron apoyo de otra persona eh, eh, no eh, marcaron las casillas o no rellenaron el formulario que se despliega cuando eh, indicas que posees algún tipo de condición específica, ya sea discapacidad o, o las otras que mencionaba, condición severa de la salud, adulto mayor, entre otros, eh, pues terminan llegando a las aulas eh, y, y no son identificados, eh, sino por el profesor titular, por los responsables de autorías eh, que identifican al estudiante con esas características, ven que está eh, acercándose mucho al pizarrón, hablando de, específicamente de, de la discapacidad visual, que se pega mucho al libro para poderle ver, que es una persona con baja visión, eh, entre otros. O que, o que de plano llega con su bastón y llega con su bastón de, que lo identifica como eh, ceguera total y eh, pues no lo teníamos registrado. Entonces, el, el, el contar con, con una lista de distribución de, con los maestros o responsables de los centros de cómputo que eh, recibieron la inducción sobre el uso de un lector de pantalla, eh, pues está ahí el canal abierto para que sea pues, un observador más de este tipo de situaciones, eh, mantenerlo eh, con alguna periodicidad informado sobre estas situaciones y que él también nos pueda ayudar a reportar cuando identifique algún estudiante que está teniendo dificultades para interactuar con estos equipos y poder dar una atención más especializada pues muchísimas gracias por su atención, agradecemos eh, el que hayan estado aquí atentos, eh, decirles que pues dejo aquí mis datos de contacto, gracias. mi correo electrónico, eh, manuel arroba o bien Pueden encontrarme eh, en wzmanuel.com eh, con las diferentes formas y vías de contacto ahí presentes.
1: No, bueno, pues, sí.
0: tenemos no, quiero, sí, no quiero leer yo lector, leer el
1: historial, porque voy a hacer mucho ruido con mi lector de pantalla. Vamos a ir dando paso a la gente que pregunta... ¿Tenemos a Rayo por un lado? ahí no! Ah, estaba abierto, vale.
2: Hola, hola, eh, ¿me escucha bien? Sí. Ok, eh, bueno, buenos puntos. Para empezar, eh, Manuel, pues me da mucho gusto eh, volver a escuchar. Yo tuve el placer de estar en la conferencia pasada y pues igual, como siempre, me ha gustado mucho. Eh, recalcar mucho lo que me ha gustado, que esta iniciativa que, además de instalar en UVA, mencionaste esta parte de que el compañero de la persona ciega conozca lo que está usando. Me, uh -huh. me gusta mucho esa iniciativa y me gustaría mucho aplicarla yo en mi universidad. Eh, bueno, ahorita yo estoy eh, con este curso que sacó en UVDA, que van a impartir, de, me parece que dentro de dos semanas, de accesibilidad, pues yo hice que varios de mis compañeros se apuntasen a este curso. Pero me gustaría saber qué puedo hacer yo eh, como estudiante de una universidad, para, o a qué lugar me debo acercar para que el departamento correspondiente comience a hacer o implementar este tipo de, de cosas que ustedes ya están haciendo. Uh -huh. eh, pues muchas
0: gracias eh, por, por tu pregunta. Eh, nos vamos a ver ahí, en, esa, en ese curso de capacitación, eh tuvimos la iniciativa, me enteré y hice que se apuntan aquí varios, ahí va. ahí nos vamos a ver y, y qué gusto coincidir nuevamente también por ahí, te contesto por esa parte, y la otra, es muy común que, los, que las universidades cuenten con un programa institucional de tutorías o mentorías o mentories. estoy siempre seguro que tu universidad debe contar con, con ese programa, eh, te recomiendo que te acerques a la secretaría académica o el secretario académico o al coordinador académico y preguntes por, por el programa de tutorías o, o asesorías, segurito que lo van a tener, eh, es algo muy popularizado y, y, y está ese programa eh, hecho en, en la mayoría de las ocasiones para evitar la deserción escolar, ¿no? Eh, con el responsable de ese programa eh, puedes eh, comentar que, que los estudiantes con discapacidad eh, necesitan una asesoría especializada, que no es la misma asesoría que están llevando ya eh, en, en su proceso de tutoría, pero eh, con ciertas y cuáles eh, adaptaciones, el lector de pantalla, el material didáctico, materiales en relieve y cosas de ese tipo. ¿no? Y ese va a ser el soporte fundamental. Eh, lo hemos... Eh, popularizado, así iniciamos acá y lo hemos compartido con varias universidades y ha
1: funcionado
0: eh, la Universidad Autónoma de Nueva tiene 16 años con el programa de atención a la diversidad no, no lo mencioné ese dato, tenemos 16 años en México eh, haciendo esto y eh, en los últimos 8 años eh, que se ha, vuel se ha convertido en una política federal eh, hemos eh, que las universidades cuenten con un programa de atención a estudiantes con discapacidad o de inclusión, eh, la universidad ha sido llamada, ha sido llamada como pionera o como referente a nivel nacional eh, eh, en, en compartir el modelo. Y lo hemos hecho así. Eh, en el 100% de las universidades en México se cuenta con ese programa de tutorías y es el soporte del programa de inclusión o de atención a la diversidad. Así que te paso la misma recomendación, estoy seguro que vas a, vas a encontrar buenos resultados. Y, y si en algo te podemos apoyar con gusto podemos continuar coincidiendo
2: no pues muchísimas gracias por la información y pues muy probablemente sí estaré eh, contactándome contigo porque pues la verdad es que me interesa mucho eh, que mi universidad comience este tipo de iniciativas porque yo busqué eh, no no tenemos ese apartado de inclusión es la sí, universidad es. autónoma de Aguascalientes y no no contamos con un apartado entonces pues si quiero comenzar a Ah, pues a ver, conocemos con,
0: bueno, no sé quién esté ahora ya ves que van cambiando muchas administraciones pero tenemos el dato de que en la Universidad de Aguascalientes sí cuenta con programa de tutorías creo que por ahí tengo hasta el nombre de quien en su momento lo fue yo te invito, acércate a la, a la coordinación académica o al secretario académico y pregunta por, por el programa de tutorías y ahí va a ser la clave
2: no, pues muchísimas gracias Manuel y de nuevo felicidades por tu ponencia y bueno eh, espero ya coincidir contigo en el próximo evento de, de
1: dentro de dos semanas
2: muchas gracias
0: gracias un placer igualmente
1: bueno aclaro que si sí es el curso nuestro no es en dos semanas sino que es la semana que viene ya y la siguiente también el 23 y 20 muy cierto, ¿cierto? 23 y 30 así que ahí nos Ajá. veremos si sí, vale, me raro, pues.
2: ahí estaremos
3: vamos a darle paso a Kevin Hola, buenos días, buenas tardes en la parte europea. Un, es un gusto una vez más dirigirme el día de hoy con ustedes. Realmente este tema me ha parecido también bastante interesante y felicitarlos felicitarlos a los mexicanos y a los demás países que hayan implementado esto de, de los lectores de pantalla en sus... Eh, en sus centros educativos pero en mi caso en ecuador lamentablemente esto es algo que pienso que se debería y es lo que quiero saber qué se podría hacer cómo podríamos concientizar tanto a la comunidad no vidente porque si sí me hubiese gustado que la mayoría de comunidad no videntes acá en el país eh, hubiesen escuchado esta ponencia para concientizar realmente de que en las escuelas y centros educativos está haciendo mucha falta este tipo de... al menos en la parte rural. Yo estudié en un colegio rur rural y pues lamentablemente me decían que en las máquinas no se podía instalar el NBDA o no se podía instalar el lector o cualquier otra cosa porque eran computadores manipulados por el Estado y lamentablemente... A mí se me dificultó un poco y mucho el colegio, y es ahora por lo que estoy batallando en el colegio, en la universidad, perdón, porque no, no hubo esa, esa capacitación previa por parte de los, de, de, de los centros educativos. Una cosa es que me capaciten aparte, y otra cosa es que los profesores vayan a acorde y vayan a vayan al, al tanto con esa educación y de hecho ahora en la universidad que yo tengo dicen que están aplicando este tipo de cosas, pero en cuanto a las clases yo no las veo muy accesibles y es lo que yo quisiera saber y pregunto, ¿qué hacer en este tipo de casos?
0: Sí, mira, es necesario, sí y como decía el compañero anterior, eh, iniciar con con un programa, no con unos responsables de este tipo de, 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 de situaciones como mencionaba en la ponencia eh, el instalar nada más el electro de pantalla y socializar un poco de información, no lo vamos a hacer expertos en NVDA, nada más estamos dándoles una pincelada gruesa y, y ya está eh, en algunos curiosos despierta eh, el, el interés y, y, y comienzan a indagar pero ya es iniciativa personal decía que eh, el instalarlo no, no genera la inclusión pero es parte de es necesario eh, eh, capacitar y concientizar al cuerpo docente. Y eso es una tarea que se hace, que se hace, pues, no con el, no con el NVDA en la mano, pero eh, sí con el equipo o, o, o programa de atención a la diversidad en el cual, pues, se, se le, se le capaciten protocolos de atención, metodologías, recomendaciones y estrategias específicas para cada condición, y este, va cambiando un poquito la experiencia eh, dentro de la ola de clases con los estudiantes con discapacidad. Si bien muchos docentes eh, refieren que eh, pues es mucho trabajo, están muy ocupados, eh, no pueden cambiar toda la clase para un solo alumno y, y diversas opiniones que hemos encontrado, eh, en, un, en un 40, 50%, eh, de, de las ocasiones eh, es mejor aceptado esto que, 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 que lo que se puede imaginar y partimos de eh, dar recomendaciones si sí, basados en la, en la condición que no puede ver o que no puede escuchar porque de pronto si no ves o no escuchas creen que no puedes estudiar pero también eh, hacemos hincapié en eh, cómo esto puede mejorar la experiencia para los estudiantes que incluso no tienen discapacidad. Entonces, eh, de ahí le llama la atención o, o atraemos al, al, al estudiante, lo, lo enamoramos, por así decirlo, en hacer una clase un poco más didáctica, más fresca, más interactiva, que despierte más la curiosidad y el interés de los estudiantes en general y que el estudiante con algún tipo de condición o algún tipo de, de discapacidad eh, mejore su experiencia, ¿no? Eh, eso que mencionaste al principio de que las computadoras están eh, siendo eh, gestionadas por el gobierno, eh, es común verlo en, en tipo de organizaciones, eh, es por ello que también elegimos NVDA y no la competencia, una, por el, por, por el gasto que puede esto representar económico y que se queda ahí en pausa, y la otra parte es, es, es informarnos, informarnos muy bien de lo que es el, 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 programa, el, el software libre y poder eh, eh, transmitir ese mensaje a los responsables de estos equipos. Oye, no va a dañar, no ocupamos una licencia especial, es así, tiene este soporte. To, toda esa información de soporte técnico muy eh, eh, tecnológica, informar, para, que, puedan, para que, que confíen y que no es algo pirata, no es algo ahí craqueado o, o, o modificado que, que estamos haciendo, ¿no? Incluso se me viene a la mente que estos eh, cuerpos directivos que tienen un poquito más hermético el control, eh, eh, podría ser hasta más sencillo si llegamos a conectar con ellos. Eh, transmitirles el mensaje, informarles, que vean la documentación, que conozcan un VDA, eh, digamos como un evangelizador de un VDA en ese nivel y seguramente ellos eh, con simplemente unos cuantos clics, si es tanto el control que tienen, van a poder desparramar o van a poder instalar de manera remota el, 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 este tipo de, de, de aplicaciones. Pero, pero sí es mucho eh, seleccionar muy bien la información, eh, si gustas, eh, podríamos también hablar en, en lo privado y, y orientarte un poquito en eso, o incluso compartirte los manuales que nosotros hicimos eh, como, como institución para que más o menos hagan un homólogo eh, eh, ahí en, en donde tú te encuentras.
3: Me parece muy bueno, gracias.
0: Bueno, pues encantado. Bueno, pues, yo creo que en el, en, en el resumen del evento también se van a incluir nuestros datos de, de contacto no sé si igual si no lo agarran
1: aquí en el chat Sí, yo diría que sí, sí me parece que sí que lo ponemos Vale, pues Manuel, lo tenemos que dejar aquí porque nos quedamos sin tiempo ya eh, quedan minutos escasos para la siguiente ponencia Excelente Entonces nada, que un placer haberte tenido este año por aquí de nuevo y esperamos que el año que viene repitas Claro que sí, aquí estaremos con gusto y a tiempo. Genial, pues nos vemos la semana que viene. Un placer. Igual. Bueno, gente, pues enseguida nos vemos en la siguiente ponencia con Joaquín Pildain. Mientras tanto, podéis ir al foro. Bueno, no da tiempo a nada. Eh, Mejor esperéis aquí y ya enseguida empieza.